0: Llegó la hora del chismecito, el char y el cafecito literario. Esto es Libros y Café con Adriana Muela, un programa de 1108 Podcasting. Te damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Quedan contigo las inigualables voces de Adriana Muela, Siri Méndez y Vanessa Castro. Ya lo sabes, comenzamos.
1: Me da mucho gusto saludarlos una vez más en otro programa y siempre soy muy criticada porque soy la única que uso ver, estos hermosos de audífonos Lolita
2: yala, de Lolita yala. Lolita yala.
1: Próximamente saldré con una rosa y con tosiendo y con todo el Phil Barrera,
0: tiempo. <risa> Haciéndonos la competencia <risa> con la tos. <risa>
1: Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, este México, Canadá, Estados Unidos, España, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Francia, Colombia. Me encanta decir todos los países en donde nos lugares, países y donde nos escuchan. Muchísimas gracias por escucharnos y también sé que nos escuchan muchos en sus carros, en sus casas, eh, mientras hacen, mientras corren en el gimnasio, tomando un café. Entonces, pues, un placer grabar para ustedes mil mil gracias y como siempre estoy acompañada de las extraordinarias <risa> un
2: ataque Siri antes de empezar.
1: siempre nos da un ataque de risa antes de empezar es fa fabuloso empezamos con una energía Ay, increíble mira. Siri y Vanessa ¿cómo están?
2: pues reponiéndonos de las carcajadas, pero <coughs> bendito Dios. Muy bien, <risa> muy bien.
1: Quedó todo grabado, es maravilloso. ¿Algún, no, en algún no. momento les mandaremos, ¿cómo se llama? Bloom, Los bloopers. bloopers.
2: Ay, no estoy muy segura que sean
0: como para
1: pitcher <risa> todo público,
2: ¿verdad? Pero pospon tú.
1: Luego
0: nos regañan porque estamos tositos, pero con la risa que nos aventamos ¿Es ahorita. Es posible. Oigan, una disculpa, es que es alergia y luego aquí en Monterrey está bien contaminado, peor tantito. Entonces, pues
1: hay una disculpa.
0: ¿Y reflujo? Y todo.
2: Y, y la edad. Da, y así, todo, más, pero bueno.
1: Qué triste, de ¿Qué verdad. No sé. Qué triste, de sí, Hemos sí, caído de en una edad peligrosa. Sí, En una ya, edad no. tremenda. Pero sé que muchos de los que nos escuchan se sienten identificados porque somos de la misma edad. Por supuesto.
2: <risa> Dile, sí los los Dile sí a los estrógenos. Dile sí a los
0: estrógenos. Somos mío. de la gene. <risa> Dile sí De la gene.
1: <risa> Ay no, 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 ¿qué les digo? La verdad es que es demasiado divertido. Siri nos va a hablar hoy de su libro
0: Dos vidas para Lidia de Josie
2: Silver ¿Y Vane? The Women de Christine Hanna
1: Ok, y yo les voy a dar cuatro <coughs> lecturas porque vamos a empezar marzo este Son lecturas que no he leído yo Pero se las voy a dejar ahí en el tintero de, de, Ya saben, de esas colecciones que tienes Y que dices, tengo que leer todos estos libros Me parece como ideal Para empezar el mes Que ya se acabó febrero ya. Es fabuloso, porque febrero dura
0: muy poquito Y eso que nos dieron un, un día más este <coughs> año Sí,
1: es correcto eh, sí. Entonces, para que vayan Agarren su libretita y anoten Porque sé que sí hay gente que les gusta nuestras recomendaciones. Y saben que hace poquito hice una reflexión, no tengo como datos curiosos hoy, pero hice una reflexión que la compartí con algunas personas, porque me entró como mucho esta duda de si este programa lo grabamos con el fin de fomentar la lectura, pero de repente sentí como que había mucha competencia entre lo que ya siempre he dicho platiqué con tal autor es, Leí tal libro Y junté es, Y como que mi pensamiento fue Muy enfocado en ¿Realmente estamos haciendo una labor Importante para fomentar la lectura? ¿O es un tema más de De, de Salir en un programa ¿no? y, y, y hablar de que leemos Mucho y que leemos de calidad? Porque finalmente estamos enfocadas a un cierto nivel Lector y platicando con muchas personas, porque yo soy socióloga y tengo como un grupo de amigos que hacemos como mucha filosofía y todo, intercambio de, de, de pensamientos, y me decían que sí, que es bien importante o sea, esta labor de, de hablar de los libros y fomentar la lectura, pero vuelvo a insistir que lo he insistido en varios programas desde que empezamos este episodio, es más bien crear esta pasión por leer, pero volverla como muy personal, y no como este afán de competir, que lo veo muy seguido y que lo veo como... Yo me vi con este autor que sí está padre, pero realmente dejamos algo, ¿sabes? O sea, dejamos algo, le dejas algo al autor, le dejas algo al que te escucha. Y creo que me vuelvo a remontar a lo que nos lleva a esta pasión que es... Lees porque disfrutas leerlo, porque sí. quieres leerlo y no porque entramos en competencia con nadie. O sea, ¿sabes? O sea, entonces... Ojalá que estos episodios les sirvan para eso, les sirvan para que cada una dando su punto de vista sobre los libros, pues se motiven y digan quiero leerlo porque me inspira cómo lo sentiste, cómo lo leíste, cómo lo viviste. No tanto porque sume libros a mi lista de, 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 leídos. de leídos, ¿no? Y creo que sí hay que retomar y retornarnos a Leo porque siento placer por leer, uh -huh. no por estar en Instagram o tener un programa y creo que nuestro objetivo de nosotras tres, que esto fue lo que nos motivó a hacer estos episodios, es fomentar la lectura, o sea que la gente se anime a leer y que lo viva a través de nosotros sí, es y que ellos puedan decir lo vivo igual que Vanessa o, de, o Siri y Adriana, o lo vivo diferente no y crear como esta atmósfera de pues yo lo leí pero no me causó el mismo efecto, entonces creo que vamos muy bien y, y en ese sentido pues bueno Damos inicio después de mi reflexión y filosofía muy, Señora, muy particular. Ya siéntese, creo es que
2: tiene razón. Te voy a poner un ejemplo que me pasó hoy. Ya es que yo había comentado que, que mi esposo lee solamente novelas de thriller de John Grisham. ¿Por qué? Uh -huh. No sé, pero John Grisham tiene 50 mil libros. No, cada media hora saca uno. Yo no sé uh -huh. de dónde los consigue el señor Bodoque, pero tiene miles. Y de repente le quedan dos. Se le acabó el corrido de John Grisham. Entonces me dice: Ese librito que tienes ahí, el de Little Life, ya me hablaste mucho de él, ¿verdad? ¿Qué tan bueno está? Y yo, es de los mejores libros, por no decirte que. Y el le mejor? dijiste: Escuché
1: el podcast. <coughs> ya lo había oído. Ah, yeah.
2: Por eso sabía del librito. Yeah. Y luego lo vio en, en la biblioteca. Entonces me dice: Pero sí, sí, me lo recomiendas. Y yo, híjole. A mí fue un antes y un después. La verdad, fue un librazazazo para mí. Okay. yo, pues está gordo, eh. O sea, es un libro, ¿no? De casi mil páginas. Por eso, pues, para que me dure en los vuelos y así. Okay. De no leer otra cosa que no sea John Grisham, va a pasar a, un, claro. a otro libro bastante fuera de su género, claro. porque él es puros thrillers. Y este es un novelón para sentarte y acabarte. Tres rollos de papel mientras moqueas, o sea, ¿para qué <ríe> sí, me entiendo? Si sí, sí. uh -huh. sí, es una labor que, 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 que te despierta, que sí. siembra una semilla que eventualmente va a florecer en, en, en la curiosidad de leer, ¿no?
1: Claro. Sí, y te digo, me entra como esta reflexión porque, porque no quiero que perder el foco que, que es lo que nos mueve a hacer esto. O sea, no es por un tema, vuelvo a decir, de ego, Ajá. ni por querer salir. Claro que nos gusta arreglarnos y que nos vean para que nos sigan por ahí en YouTube. Pero finalmente, el fomentar la lectura es el, la principal, es, es para, lo que buscamos, ¿no? Entonces, no es competencia con nadie. Exacto. Tú
0: puedes leer 10 libros al mes, yo puedo leer uno. Exacto. Y eso es suficiente, pero agarraste el libro.
1: Y creo que me es importante aclararlo, en mi punto de vista, porque las redes sociales nos inundan mucho de eso, ¿no? O sea, hay muchos book lovers, mucha gente, y dices, ay, y se vio con tal autor, y yo, ay, no conozco a ninguno, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, y dices, no pasa nada, no tienes por qué conocer al autor. Es enriqueces sí, y es padrísimo conocerlos, ver cómo escriben, uh -huh. pero tampoco pasa nada si no los conoces, Así ¿sabes? O sea, es parte de pues tú lees su libro y punto, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo anterior, comenzamos. Ahora le toca a la señora Vanessa. Diez minutos, mami. No, no, no sé por qué te lo tengo que recordar al aire, pero diez minutos. Cuéntanos Híjole. de tu libro.
2: Pues me acabo de aventar un libro. Bueno, ya lo había leído desde, desde las semanas anteriores. Este.
1: De Woman, ¿cómo dijiste? The Women. The women. women.
2: Las mujeres.
1: Yeah. De Gracias. una autora
2: que... Que, que, que a mí particularmente me gusta mucho cómo escribe. Ella escribió El Ruiseñor de Nightingale. Uh
1: -huh.
2: Este. Um, Kristen, Kristen Hanna uh -huh. se llama. Buenísima, como así un, un. Es una chica californiana de 60 años. <ríe> es la autora. Este. Que tiene ya un, una tiene más de 20 novelas y es una extraordinaria escritora. A mí me gusta mucho cómo escribe Kristen Cana. He leído varias cosas de ella. este Y en esta ocasión leí este libro, que es el más reciente de ella, que se llama The Women. Y es sobre un tema que yo nunca había leído porque siempre le he sacado la vuelta porque se me ha. Es, por alguna razón no me interesaba. Tal vez en el fondo ya sabía el por qué no me iba a gustar. Es muy ruda la guerra de Vietnam.
1: Yo creo que de las más rudas. O sea, bueno, después de la que... Sí, no, rusa, o sea, pero... todas las
2: guerras han sido terribles, sí, sí. pero esta guerra en particular fue una guerra muy absurda porque no había necesidades. Mm -hmm, okay. Estados Unidos para ir a gastar recursos y matar gente inocente, incluyendo su propia gente, porque se murieron todos, yendo a una guerra que ni siquiera sabían con lo que se van a enfrentar. Es la historia de una, de una niña que vive también californiana, supongo que se inspiró en ella misma, eh, vive en San Diego, en una parte de San Diego muy, eh, muy rica, que se llama Coronado, es una islita al, afuerita de San Diego. Eh, vivió como una princesa toda la vida, su papá un empresario muy exitoso, su mamá una señora de alta sociedad, <coughs> y tiene un hermano con el que son así, uña y carne, demasiado cercanos, crecen en la playa porque pues, su casa está ahí en la playa orilla de cruz en la calle, ahí está la playa y el papá tenía en su estudio una, un muro, una pared con estantería en donde tenía eh, las fotos de los héroes de la familia el abuelo y el bisabuelo habían estado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial respectivamente y él los consideraba héroes de guerra y para él era un gran honor poder eh, haber pertenecido a cualquier tipo de, de, de milicia, no, Army, Navy, Marines, lo que quieras. Entonces cuando al papá de esta muchachita le toca ir por alguna situación, una condición física, no le dan el visto bueno para ir y él es el único de la familia que no va. Pero entonces él veneraba a los hombres de la familia que se habían ido a la guerra. Finalmente, y en esta veneración con la que ellos crecen a los militares, el hijo dice, voy para allá. Y se inscribe a la guerra de Vietnam. <coughs> entonces, estando en, en la fiesta de despedida, ella está súper pues, triste porque su hermano se va y el hermano está muy feliz porque le va a causar orgullo a su familia. ¿no? Él va a ser un héroe más de guerra. Y ella está así de que es que yo no quiero que se vaya. Entonces, mientras todos festejan, ella se mete a la biblioteca a ver así como que la pared de los héroes. Y un amigo, el mejor amigo de su hermano, que ya sabíamos que era mujeriego y era coquetón y así guapísimo, así. <risa> sí, un Humphrey Bogart, así muy... No, no, guapo, era guapo. Humphrey Bogart no era guapo, pero... Bueno. <risa> este, una cosa así muy, muy hermosísima... Le dice, oye, ¿y este muro qué onda? Y ella le explica, ¿no? El significado del muro. Y le dice, ¿pero por qué no hay mujeres? Y ella, pues, porque las mujeres no van a la guerra? Y él, claro que sí van a la guerra. ¿Claro que no? Claro que sí, hay enfermeras en la guerra. Y ella era enfermera. Ya. Acababa de salir. De, de, de Entonces, como que este hombre, que aparte de que le encantó, le siembra la espinita y dice, pues, bueno, voy a ir. Entonces, se ve el hermano. Y ella se mueve, ya sé en dónde puede la oferta de que sí se la pueden llevar a ella también de enfermera. Y resulta que necesitaba, pues, por lo menos un par de años de experiencia y ella estaba recién salida de la universidad. Finalmente va al Army y en el Army le dicen, claro, firme aquí y súbase al avión la próxima semana. No necesitas experiencia, nos urge gente. O sea, está súper necesario. necesario. Entonces... Cuando finalmente lo logra, después de muchos días, ella llega a su casa y le avisa a su familia de que muchachada, que Me les voy. Y los papás atacados de que, <risa> ¿cómo que te vas? Estás tonta. Las mujeres no van a la guerra ya, pues que me voy. Y no es pregunta y los papás así como que, bueno, deja que le pase la fiebrecita, pero como que en Estados Unidos. Las noticias de lo que era la guerra de Vietnam no llegaban. Lo único que llegaba era lo que les decía su gobierno.
1: De hecho, te iba a hacer una pregunta precisamente Ajá. por eso. Pero bueno, termina la sinopsis. Ajá.
2: Finalmente,
1: <ríe>
2: no pensaban que esa guerra fuera a ser tan grave. Uh -huh. Ellos estaban súper seguros de que el hijo iba a volver. Uh -huh. <ríe> y cinco minutos antes de que ella se fuera, llegan y... Lo sentimos mucho informarles que su hijo, pues, sí, resta Y no tenemos ni el cuerpo. Se les ni desvivió. siquiera, se les ni siquiera, este, tenemos el casco ni las botas. Lo único que le conseguimos, pues, fue estas botas del regimiento al que él pertenecía. Y, pues, si quieren enterrar eso. Y eso es lo que entiaron. No tenían cuerpo, no oh, tenían ni el dog tag, nada de él. Y ellos hacían, la mamá hacía que, ¿cómo te vas a ir, Frances? ya ya bueno, Frankie, se llamaba Frances, pero le decían Frankie. ya ya gracias por participar, yo me voy. Y se va. Y pues ella muy segura de sí misma porque decía, bueno, o sea, las enfermeras no están en el campo de batalla, reciben a los que llegan heridos y ya. Claro que no tenían idea a lo que iba. Y una cosa terrorífica, no espantosísima, le pasa de todo allá, se enamora de, de, de un doctor que ya estaba casado, que es quien la foguea mucho. ¡Eh!
1: Jesús. Y ella era una pecado. niña
2: bien de toda la vida, respetable, y nunca pasa nada con él porque pues era casado. Pero se amaban, pero pues sin tocarse, okay. ni besarse sus bocas así a lo lejos. este Finalmente, después de mucho, se supone que este hombre muere, y después se reencuentra con el amigo de su hermano, del cual también se enamora, y se supone que el muchacho este este... Tenía una fiancé, se iba a casar, y al final de cuentas se le dice: No, yo te prometo que yo no tengo ni ninguna.
1: Ningún compromiso. Este,
2: ninguna mujer. O sea, no estoy comprometido con ninguna mujer. No tengo ningún compromiso, y a ella le cree todo. Total, se supone que. Ella se regresa antes con él, ella hace dos tours allá, uh -huh. y se regresa antes con él, y se supone que él iba a llegar un mes después que ella. Y cuando regresa, y es recibir en su en su país, pues ella está esperando a que todo el mundo la reciba como recibe a, a los a héroes los, de guerra, uh -huh. ¿verdad? Porque ella vivió todo. O sea, ataques, bombas, sí, este, sí, sí, pues se la gastan. cosa más horrible que te puedas imaginar, y pues arreglar a todos los, los que estaban enfermos y, y darle heridos. la despedida a digo, heridos y darle <coughs> a la despedida a los que no lo lograban, ¿verdad? Con cosas heridas mortales tremendas, espantosas. Inclusive ayudaban a los vietnamitas. Uh
1: -huh.
2: Inclusive ayudaban a los vietnamitas después de que les echaban ese gas espantoso que los quemaba. Sí. Y recibían a la gente con quemaduras de las cuales no iban a sobrevivir porque no sobrevivían. Aparte tenían que soportar que aventaban un como insecticida porque lo que tenían los vietnamitas a su favor era la maleza. Se sabían muy bien la...
1: Sí, conocían muy bien la, la, la tierra, naturaleza, la naturaleza. Entonces,
2: <coughs> los estadounidenses pues aventaban ese como, como veneno y mataba todo, toda planta y ya no dejaba que volviera a crecer. Entonces acabaron con tierra y...
1: ¡Qué fuerte! Oye, te iba a preguntar algo bien puntual, porque aparte ya te comiste uh -huh. tus 10 minutos y te tengo que cortar.
2: Ya. <risa> <risa> ya, ya, eso es como que el preámbulo. Todo lo demás es ya lo tienes que leer.
1: ¿Por qué crees que... O sea, ahorita que lo dijiste, realmente no he leído un solo libro sobre Vietnam. ¿En dónde, ¿En dónde crees que radique la diferencia? Porque no Vietnam, sé. O sea, es que estaría interesante cosa. que nos escriban y nos digan qué otros libros hay, porque realmente, si me pongo a pensar, no, no mucho, he escuchado no mucha no, literatura. No, ¿Por qué crees que Vietnam, no? Vietnam,
2: a pesar de que fue una guerra muy larga, porque obviamente me puse a echar mi uh -huh. research, fue una guerra que duró por lo menos 10 años. Uh -huh. Acabó en el 72 y empezó a principios de los 60, inclusive antes hubo conflictillos. Fue una guerra en donde Estados Unidos se mete sin tener que meterse, van a un lugar que no conocen, uh -huh. y todo el tiempo, todo el tiempo perdieron. Les mataron gente a lo loco, enfermo, eh, fue al, fue un caso perdido desde el día uno, uh -huh. y obviamente ellos querían enseñarse su, su superioridad, y era un tema mucho más uh -huh. político, y estaban viviendo... ...unas crisis tremendas que no le querían sumar a las crisis que vivían. Fue cuando mataron a Kennedy. En todo ese inter, mataron sí. a Kennedy. Fue la época de Martin Luther King, que los que, que sí, los había, afroamericanos... Y otros
1: temas importantes atrás. Entró
2: Nixon, el Watergate, o sea... Pero
1: seguía la guerra.
2: Y la sí, guerra claro. continuaba, entonces era como que... Sí, pero nosotros estamos luchando por ya. acabar con... Eh, luchando por, por, por el bien de los demás... Y, y vamos ganando, y vamos ganando. Y no dejaban a los reporteros uh -huh. decir lo que realmente estaba pasando hasta que empezó a regresar la gente, los que sobrevivían, y empezaron a contar verdades tremendas y se empezaron a enfrentar a unos traumas de guerra uh -huh. espantosos.
1: No, y aparte, cero reconocidos. ah no, O no, sea, no, no. La, la gente que regresaba, regresaba, como bien dices, como una realidad. Olvidados libro, in sí,
0: inmediatamente. Que
1: decían, porque nadie me llega con un, unas flores para recibirme? O sea, eran, sí. era gente que no no figuraba dentro. Cuando de... ella
2: llega, después de 34 horas de vuelo, regresa a su casa, ella quiere darle la sorpresa a sus papás de «ya llegué» y no les avisa, entonces no la van a recoger al aeropuerto. Y cuando llega al aeropuerto, le empiezan a escupir en la cara, porque claro. había miles de protestas en contra de la guerra, claro. porque llegaba la información de que atacaban pueblos de civiles. Sí. porque no, y violaban
1: mujeres. No, y no, hacían horrible. Horrible, horrible Papá, cosas sí, sí, sí.
2: espantosísimas.
1: <coughs> Mucha Entonces, droga.
2: Mataron a okay. muchos civiles, claro, y les daban todo. Todos. O sea, el alcohol fluía, las drogas el fluían, porque y necesitaban sí. que siguieran aguantando. Ya sea que para que los mataran o para que los regresaran. Y una guerra sin sentido, como. Y no dicen. tenía ningún sentido. Exacto. Entonces, cuando ella llega, le escupen en la cara y lo primero que le dicen es baby killer, o sea, asesina de bebés. Ya. Y efectivamente, sí. uno de los traumas que ella tiene es que le llega una mujer completamente quemada en su último suspiro. Dando a luz. Y ella tenía la peculiaridad de que ella decía: nadie muere solo. O sea, en la medida en la que yo pueda estar con el que ya se esté muriendo, que por lo menos yo le sostenga la mano. Entonces, eso quiso hacer con esa mujer que ya estaba toda desfigurada y cuando se le acerca se da cuenta que en los brazos, trae echa bolita, trae un bebé Ay, que seguía vivo no. y completamente quemado. Entonces, le arranca de las manos al bebé y lo trata de salvar, Mi pero pues mía. estaba el bebé y le dura un ratito y ella está sentada con el bebé claro. en los brazos y se le muere el bebé en los brazos. Claro. Entonces... Eso la marcó tanto y luego todavía llegan y le dicen baby killer y ella, no, yo lo traté de salvar.
0: Claro.
1: Entonces claro. le pasan sí, una dice?
2: infinidad de cosas que eran traumas postraumáticos de la guerra que le pasaban también a los soldados, pero Muy ella bien. era enfermera y yeah. era mujer. Yeah. Entonces ella trataba de ir, a, a, eh, con el tiempo empezó a ver como centros para veteranos en donde les daban ayuda para sus trastornos postraumáticos de la okay. guerra. Y ella llegaba y de que no es que la, no hay mujeres en la guerra. Yeah. No es que yo era enfermera. No, pero a ustedes qué. Entonces nadie la podía ayudar yeah. y se estaba volviendo loca. Entonces de eso se trata fue? la historia y cómo al final, pues después de muchos, muchos años, pues te estoy hablando que en los noventas, o sea, después de muchos años, se obtienen reconocimiento y se hace un memorial una, una placa. de... Mm -hmm. de pues es un memorial, porque uh -huh. pues eran muchísimas las personas caídas en, en combate este y se les dan el reconocimiento y, este, y pues ella tiene un proceso como muy largo porque le pasan muchas cosas con sus papás, con sus amores, con ella misma, este, con su profesión, porque ella llega de la guerra después de dos años de atender y es ser, ser enfermera de cirugía y cuando llega de regreso y quiere trabajar en eso de que Sí, pero ¿qué experiencia tienes? No, es que trabajé seis meses en el hospital, no sé no qué, antes de irme a Vietnam. Y pero no. en Vietnam estuve dos años. Ah, no, lo de Vietnam no cuenta. Y la Ay, ponían no. a limpiar vasínicas y checar temperaturas. Y yeah. ella salvaba vidas, ¿no? Entonces,
1: qué fuerte. Es ¿Cuántos cafecitos? Perdón. Rapidito, mija, porque ya te pasaste pero Ay, bastantísimo.
2: Perdón. Este, sí. eh, fíjate que sí le doy sus cinco. Okay, si le doy sus cinco Hasta
1: ahí, gracias, libro muchas libro gracias por bueno. participar <risa> Qué que,
0: que
2: Maldita Tú <risa> ni vas a decir libros hoy, hombre ¿Y qué tienen? ¿Cómo sabes qué voy a decir? Pues
1: tonterías, qué vas a decir? Creo que no Muchas gracias, Basta. cinco cafecitos Mi qué querida verdad. Siri, yo. te escucho paciente y amorosa No. Después yo, mira, de veintitantos de minutos
0: ya lo bajé, ya lo quiero leer. Está bien bueno. Está muy bueno. Muy Muchas bien. gracias, sí, mi Vanessa. te oye.
1: Un placer, muy a, pero muy a la orden. te pasas en de cuanto,
2: ver. En cuanto lo traduzcan, te lo mato.
1: Gracias. Que es <risa> <bien
0: dura. risa> Porque acá Molcas no lee en inglés. ¿Tu libro? Pues mi libro, mira, ella eh, se llama Dos Vidas para Lidia y es la autora Josie Silver. Yo ella ya la había leído uh
1: -huh.
0: en una historia que se llama eh, Un día de Diciembre. One Day in December. Y pues ya saben que yo, ay, es que yo soy muy romántica, y me gusta sufrir con mis libros, entonces, pues este libro así es, este la, libro así es, sufri, sufri. soy de la sufridera. Eh, y este de dos vidas para Lidia, Lidia, perdón, bueno, se publicó en el 2020, se llama Two Lives, Two Lives for Lidia, creo que se llama, sí, eh, y este, este libro habla de Lidia, obviamente. Y habla de que ella está comprometida con Freddy, es el amor de su vida, son almas gemelas, se conocen desde que tienen 14 años, son amigos de infancia, y un buen día Freddy muere en un accidente automovilístico, el día del cumpleaños de Lidia. Ay, ella está esperando que venga por ella. Para que te
1: marque la vida.
0: ¿Está esperando que venga que por ella? A sí. Horrible. A la, horrible. A la porra de mi cumpleaños. Para Pero sí. está muy cañón porque hace cuenta que está esperando que llegue y le habla Freddy y le dice, oye, es que sabes qué, Jonah, porque son tres amigos, Jonah, Freddy y ella. Entonces le dice, Jonah se le descompuso su carro, voy a pasar por él antes de ir al restaurante, ahorita paso por ti, pues no llega por ella, ¿verdad? Sin embargo, Jonah sobrevive a ese, ese accidente. Ah, iban juntos. Iban juntos en ese accidente. Entonces... Pues la historia comienza donde ella dice, hace 52 días, así, no más para que te des una idea, es más, aquí lo traigo, dice, hace 52 días, eh, Freddy Hunter, conocido como el gran amor de mi vida, murió hace 56 días, wow. así empieza, entonces, eh, sí, y el prólogo me encanta y se los voy a leer porque dice, la mayor parte de los momentos decisivos de la vida ocurren de forma inesperada, a veces pasan ante ti sin que te enteres hasta mucho más tarde, si es que llegas a hacerlo. La última vez que tu hijo es tan pequeño para llevarlo en los brazos. Una mirada de hastío, una mirada de hastío intercambiada con un extraño que se convierte en tu mejor amigo de por vida, el trabajo de verano que solicitas sin pensarlo y en el que te quedas los 20 años siguientes. Wow. O sea, así empieza, ¿no? Entonces, bueno, entonces, los prim el primer capítulo habla del, del duelo que ella está viviendo, ¿no? Del sufrimiento que ella está teniendo porque, pues, Freddy se muere. Ella, este, el día de su boda, o sea, pues, lo está despidiendo, hace de cuenta prácticamente. Y, eh, pues, habla de cómo su hermana, Jonah, y todo el mundo le está ayudando como a vivir ese duelo, ¿no? Entonces, eh, se va y duerme, se toma unas pastillas para dormir, y ella despierta y se da cuenta que en sus sueños Freddy está, está vivo. Entonces, es una manera en la que la autora toma ahí, bueno, habla como de depresión y habla de uso de sustancias este alucinógenas o indebidas, indebidas porque en ese en esa en ese estado? en ese, en ese a, realidad alterna, vamos a llamarle, Freddy está vivo. Entonces, ella tiene una vida donde Freddy no está, pero tiene que su vida despierta, pero su vida dormida, Freddy sigue Sigue con ella, ¿no? Entonces, ella tiene... Despierta, tiene que sobrevivir y vivir una vida sin Freddy.
1: Pero prefiere dormir. Pero quiere verlo. estar
0: dormida para verlo. Wow. Entonces, eh, ese ir y venir de ella, pues le causa muchos problemas porque de repente despierta y dice, ¿qué día es? O se va a dormir. Porque haz de cuenta que la primera noche que pasa sin Freddy, que está dormido, ella, haz de cuenta, dice, estoy tan segura que estaba aquí conmigo que hasta lo vuelo. Entonces dice, quiero seguir dormida. Quiero estar dormida todo el tiempo. Entonces,
1: está, Y usan pastillas y para empieza, dormir. Y
0: empieza a tomar pastillas para dormir. Hasta que ella se da cuenta que en realidad está viviendo una vida. Que hay Entonces, una fue, vida alterna en la que Freddy sí está vivo, ¿no?
1: Órale, qué chido.
0: Entonces, este, bueno, ahí te das cuenta que, eh, bueno, va alternando ese ir y venir. Y toda la gente que la rodea empieza a saber que algo está pasando, o sea, que... Cómo, o sea, bien, te vemos muy cansada. ¿Por qué? Porque no duerme. En realidad no duerme. O sea, si te pones a pensar, pues no todo el tiempo está o sea, está dormida, está pues, dormida, está dormida y es consciente. Viviendo. Ajá. Claro. Y es consciente de que en una vida en, que ella está despierta está dormida. Y me encanta porque el libro, yo al principio no entendía porque decía dormida, despierta, dormida. Uh -huh. Entonces cada capítulo te va especificando en qué estado, en qué estado está. está. Uh -huh. Exactamente. Entonces bueno.
1: Pregunta, ¿hace alguna reflexión la autora sobre el trabajo de la depresión o algo así? O sea, ¿sí sobre se el duelo. Como, el, como algo, okay. Sí, el duelo.
0: Eh, habla mucho, por ejemplo, de la familia. De, de hecho, hay un pedazo, porque pues ella, eh, su vida sigue, ¿no? Entonces, ella de repente un día decide irse a Croacia. O sea porque le, como que dice, ya no puedo estar aquí, o sea, ya no puedo, ya no puedo estar viviendo esta doble vida, porque uh -huh. es una doble vida, entonces dice, y se va al aeropuerto, me da mucha risa porque se va al aeropuerto y llega y dice, le dice al de al de las aerolíneas, dame un vuelo donde no te, necesite pasaporte, donde no necesite visas, que me puede ir ahorita y te lo puedo pagar ya, o sea, que salga en la próxima hora para no arremetirme. Y le dicen, pues está la India, y dice, bueno, la India, sí, pero necesita visa. Y, o sea, te estoy diciendo que, que no, no o sea,
1: nada, que no traigo que nada. Que ¿no entendiste. <risa> Este, exacto, o sea, trae su maletita. A ver, ¿y las que no usan calzones? <risa> ella sí traía ese ah, sí traía. Claro, si no
0: discúlpame. te progues, sí. ella sí traía. sí traía. gracias. Y entonces, le, así le dan varias opciones hasta que le dicen, pues Croacia. pues Croacia,
2: claro, voy para
0: allá. Entonces, se toma, le dan, en su duelo, pues le dan días de vacaciones, etcétera, Entonces, se va 17 días a Croacia, pero a nadie le dice que en esos días, ella no dice qué es lo que, por lo que está pasando. Entonces, conoce una pareja, le dan asilo y hasta le ofrecen trabajo. Entonces dice ella, pues.
1: ¿Cuánto no tiempo me... se la pasó de duelo? ¿Hay, hay un tiempo cronológico? Sí, no lo les? Sí, o sea, pasa no se varios
0: meses. Pasan meses. meses sí, pasan años, meses. Ya. Ajá, okay. sí, son, sí son meses. Y bueno, ahí uno de que me encanta es que un Jonah, al ser amigo de ella desde niño, te vas dando cuenta cómo su relación va cambiando. Y de, Jonah es, es un escritor de películas, entonces, pues ella le tiene corajito. O sea, sí le tiene corejito.
2: Claro, que, pues, porque tú estás sobreviviste vivo. tú y él no, te hubieras sí, muerto tú.
1: Exacto. De hecho, sí. mira, aquí traigo mis pedacitos. Ese porque... Jonan tiene cara de Osvaldo Benavides. <risa> no sé por qué. No sé por qué. Hablando de. Ay, no. Mira, yo a mí me encanta mi ve, o
0: sea, todos mis libros los rayo y me encantó muchas frases. Tiene tiene muy frases muy profundas de segundas oportunidades. Lees de... con regla. Le digo, pues está muy no le chita raya. No, es mi pulso. No tiene buen pulso, niña? mija. Es soy la niña de los plumones. De los plumones. Sí, soy la niña de los plumones.
1: Y, y tiene, es, joven, eh, no, es joven, no, no, no te como le tiembla uno.
0: como uno la mano. No, 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 sí. Soy la niña de los plumones. Y habla mucho de. <risa> Pregúntale <risa> a Leo. Le, lee un párrafo. Este me, este me encantó. Dice. Me pregunto por qué nos enamoramos de unas personas y no de otras, aun cuando nos gustaría hacerlo. Miles de millones de humanos, todos correteando por el planeta, enamorándonos y desenamorándonos unos de otros sin razón lógica, sin, sin una razón de, más que la lógica. Los números o el sentido común puede explicar que incomprensiblemente raros somos.
1: Totalmente. Totalmente. Osvaldo de una vida <risa> <risa> Henry y Cabil, ven a mí. Fue. No te creas,
0: productor. No te <risa>
1: creas. Se me fue. Pero no, me de, no, sí. créate, pero.
0: no me dejes dormir afuera. <risa>
2: No, el, el productor ya dijo ¿por qué Henry Cavill no? porque luego va a tener cierto no, tipo sí de
0: incontinencia ya no, no, ya no, <risa> no, no, no,
1: no, no y bueno recuerde, y sí. habla
0: mucho, me encanta porque pues habla mucho del duelo no. entonces aquí otra frase que dice es que el humano está programado para afrontar el duelo ¿Really? sí, dice, o <risa> sea eso me llamó mucho la atención Ay, que no estamos ahí hay, 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 dice obviamente pues vas despacio pero hay algún momento en el que tú vuelves a encontrar tu camino entonces, la verdad el libro está muy bonito, está muy romántico. Yo la verdad todo el tiempo tenía el nudo en la boca, en la, en la boca, en la garganta. Este, está muy lindo
1: porque estaban oh, mordiendo algo. No. Lo voy sí, a apuntar en mi lista. Ella es de... de dónde es, gringa. Ella
0: es, si mal no recuerdo, estadounidense. Ok. Sí. Ah, no es cierto. Mm. Es de Londres. Es de es inglesa. Perdóname.
1: Las inglesas están sona... en su flow muy... Ya, sí, buenas,
2: pues mira, sí. toda la English lit, sí. buenísima. Y
0: a mí me encanta ella porque, bueno, me, me gusta mucho esa literatura porque a mí me gusta mucho todo lo que son multiversos, realidades alternas. Me encanta, sí. a mí me encanta.
1: Pero como más este, bajado a lo más, más real. Más real, o sea,
0: sí. más como en sueños, más así, me encanta. Y de hecho, el libro, el otro libro de ella, el de Un día de Diciembre, también me encantó. Ella sí. habla como mucho de amores imposibles y amores que no se dieron y segundas oportunidades. Me encanta esta. De haz de cuenta. Eres
1: sí. demasiado romántico. Ay, sí.
0: Sí, sí soy. Yo también. Sí soy. Tú no. Ah, que sí.
1: Eh, ¿A quién se encanta. lo recomiendas? Ya no le pregunté a porque Te, se comió como miles pues, de horas, pero.
0: Yo creo que es, no, digo, no todo para todas las edades, pero sí, y es como, como un público joven. Un,
2: una tercera parte de él
0: Perdón. Ya. Para un público joven. Está muy, es que está muy mieloso. Si te gusta ya. este tipo de lecturas, sí te va sí te va a gustar. A mí, la verdad, pues son libros que digo, ahí lo quiero volver a leer como si no tuviera más, ¿verdad? Pero... ¿Ese vale? Sí. ¿Cuántos cafecitos? No le doy los cinco, pero sí le doy unos cuatro, yo creo. Ok.
1: ¿Estilo? Sí de café
0: ay mana mira yo soy de capuchinos o sea, soy todo la te peor de mira <risa> yo soy la, la, la peor para ir a las cafeterías no voy a decir nombres pero esas cafeterías de moda y yo termino pidiendo el capuchino porque okay. yo eso de que el maquiato y que el no del es, es eso
2: con doble
0: pom, y
1: ponle leche sí.
0: oye yo lo chantilly. veo en TikTok y de que yo qué rico lo ya llego, qué va a pedir ¿Me un capuchino con
1: leche deslactosada <risa> Y dos de stevia. Porque es que tiene tantas variaciones, leche y almendra, que dicen, ay, no. ¿Sabes no, 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 no. O sea, y acabo. yo, La más y vainilla. yo y a mí
2: que no me gusta el café lechoso. O sea, yo es de que, o pido un americano, o pido un espresso. Se, acabo. O sea, que se
0: me acabó el corrido. No. Ya no
2: tengo nada más que
0: pedir. Café de olla. Porque eres café mala. Café de olla, me encanta. Eres mala, Teresa. No, me encanta, me encanta. A
2: mí también, depende de algunos. Soy mala, sí, a ver. ¿De que no? Tereza. Soy mala para ser corta en mis público <risa> déjenme
1: decirles algo la, las conozco hace mucho entonces por eso nos llevamos fuerte sí fuerte. nos llevamos pesado pesado ah, ah, aparte regia nos habla hablamos golpeado también pero ahí
0: donde no la señora enojado. muela
2: me bulea.
1: <risa> es que hablan mucho mija
2: ay estoy dando contexto. diles qué te hago por
1: teléfono me cuelga
2: <risa> ya adiós bye <risa> Por eso no, ya no.
0: Gracias. ¿Se te hablo. Gracias. Yo, no, yo no he llegado a ese nivel de... Ya, ya, <risa> Todavía ya, Próximamente no. me voy Pero, Pero bueno, sigamos. Pero está muy bonito, muy recomendado, me encantó.
1: Muchas gracias, me muy encanto. bien. Yo les voy a hablar de libros que no he leído. ¿Ves? ¿Qué? Muchas gracias por acompañarnos. Ya <risa> ha <risa> sido <risa> <risa> un <risa> programazo.
2: Gracias.
1: ¿Por Porque, porque callarme, ¿no? claro, les voy a decir por qué, porque cuántos libros tenemos en nuestro cajón, en nuestra cabecera, de cantidad de libros. Entonces, como que quiero hoy sumar a los que leemos y a los claro. que no leemos como libros, que no voy a dar una reseña, pero pues apuntarlos, ¿por qué no? Fíjense que me ha pasado, bueno, evidentemente buscamos mucho nosotros cosas en redes y demás, pero hay muchas cafeterías en Guadalajara, México, en muchos lados, que tienen como cierta libros que no son tan comunes uh -huh. y que la verdad es que nunca, pues a lo mejor hacer un viaje a una cafetería random en Guadalajara, pues no lo vas a hacer, ¿no? Entonces no vas a encontrar quizás ciertas editoriales y eso es como lo que quise hacer hoy. Son libros que yo no había oído, que autoras que no había leído, que nunca, eh, no me han pasado por la mente, uh -huh. ni me han pasado por ninguna librería. Y como que dije, bueno, voy a hacer como cuatro libros para que los palomen, los apunten y que los descubramos juntos. O sea, como yeah. que se los dejo de tarea, búsquenlas, están padres. No lo sé, uh -huh. pero pues cosas que ves en redes, cosas que, que gente que recomienda, eh, librerías, etcétera Uno es Sara Torres, lo que hay. Estuve buscando un poquito de ella y pues son escritoras de jóvenes de las facultades, me explico. O sea, entonces, creo que vale la pena también echarle un talento. vistazo, claro, hay mucho talento. Me
2: encantan las emergentes, como sí, que se sienten sí. bien frescas
0: sus lecturas. Alana,
1: ese portero, la mala costumbre. Ese ya lo, lo es, me suena. Aparte de las portadas, yo me voy, digo, ya hemos hablado de las portadas, sí, pero es que las portadas te hablan sí, demasiadísimo. Sí. No, no sé si se van a las sí. cámaras. Pero Aquí bueno, sí se tengo. juzga
0: un libro por la portada.
1: Sí, totalmente. Pero ve, es,
2: ve es tu portada, está sapi, está súper romántica. Y la es tuya una... está... Creepy. No, se siente dolorosa. Desde se que las veo siento, sí. siento siento, el trauma. Sí. Siento
1: la necesidad de un psicólogo. Pilar Adón, a, <ríe> de Bestias y Aves. Tobe did Ay, ayúdame con este nombre porque ya saben que yo hoy no me da pena decirlo.
2: Tobe ¿no? Ditlepsen. Ah, no, no estaba tan to fácil. Tobe Ditlepsen.
1: ¿Cómo se llama el libro?
2: Trilogía de Copenhague. Okay. Digo, de Copenhague.
1: Copenhague. Copenhague. Copenhague.
0: Esos son los cuatro libros.
1: Mujer al borde del tiempo, Nada más. de Marge Pershing. Iluminada de Mary Carr. Les voy a dejar más. Y Laura Ferrero, Los astronautas. Este me encantó la portada. ¿Vean? no sé si se puede ver. Qué hermosa.
0: Ah, ver. Es un retrato. Ay, qué bonita. Sí. Está brutal.
1: Se los voy a volver a repetir para que los apunten por ahí. Por supuesto, Siri.
0: Dos vidas para Lidia de Josie Silver. Este, si te gustó, posdata, te quiero, te va a gustar. Haz oh. de cuenta.
2: Oh. ¿Vane? Así. The Women de Kristen Hanna.
1: Okay. Y yo mis cinco libros que recomiendo que no he leído y que me encantaría que nos escribieran para ver si los leemos juntas. Sara Torres, Lo que hay, Alana S. Portero, La Mala Costumbre, Pilar Andón, De Bestias y Aves, Tove Ditlefsen. <risas> de de Gracias. De
2: Copenhague, Copenhague,
1: Copenhague. Mary Me Percy, conmigo. Mujer al Borde y Iluminada de Mary Carroll dije más de cinco días, ya leí más, y Laura Ferrero Los Astronautas, pero que para que nos, digo, en nuestras redes aparecen para que los busquen, sí, ¿sí?
0: ahí en el podcast, eh, nuestro productor siempre nos hace el favor de poner la lista de libros que
1: leemos ¿Por qué quise hacer como esta este ejercicio? Porque vuelvo a decir, porque nos encanta tener y acumular y apuntar. Somos me de… librero. Claro. De apu no, y aparte tener una lista enorme es despacio. fabuloso. En mi casa, yo te guardo. Sí, Mira, no presto libros. Ya, no. Yo, yo te estoy prestando el espacio. Pero, emprestando, emprestando. Pero verdad que nos pasa que nos encanta tener listas Ay, enormes de, de libros. Entonces, Comprar libros que no voy a leer es mi pasión. Sí, totalmente. Entonces, bueno, dejamos… Van a aparecer en nuestras redes para que nos sigan. Porque, ¿cuáles son nuestras redes? Ahí va.
0: Nos encuentran en Instagram. Ay, como anuncios. Sí, sí, nos sí. encuentran en Instagram como Libros y Café con Adriana Muela. En TikTok también estamos igual. Hoy me entrego el ojo. lujo. Y estamos en YouTube, en 1108 Studio. Y ahí uh -huh. nos pueden encontrar.
1: Salve. Y por supuesto, escúchenos en todas las plataformas y si nos quieren poner cara como dice Siri en YouTube porque siempre nos peinamos y nos hermoseamos. tienes yeah, ¿Sí? algo de mis chinos críticame en público un día dijo
2: hoy voy a ser rubia se pintó el pelo y ahora se hace buque enferma de sí lipstick. misma no se soporta ni a ella misma se pone lipstick 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 se pone vile <risa>
1: Y no se quita. No, es que lo que trae es tan viejo que se le decía a Milena. Sí, 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 yo creo. Porque... Sí, sí, huele un poquito de rancio, ya no se Sí, servirá. yo creo que... Ya es... no siente los labios, ¿eh? Ya ¡Tiene plomo! ¡Tiene plomo! Ya existen sin plomo, perdóname. Ay.
0: Era, es vintage. A ver, es voy vintage. a hacer
1: una pregunta seria entre mujeres. O sea, ¿realmente tienen caducidad los...? ¡Claro!
2: No, bueno.
1: Mire, la próxima semana si se nos te esperamos cae la piel, aquí ya no te lo pongas si te arde ya no está bueno. Si no se cae en tres días. No, no, sigas luz, no sigas a la luz. No veas a la luz. <risa>
0: Oye no, Ay, la próxima semana hablamos no, lado, de la está caducidad está radioactiva la vieja con, vamos a hablar de la caducidad de los cosméticos, no se
1: lo pierdan <ríe> en nuestro próximo sí, capítulo eh, lo siento, mira, puedes, soy nueva en este ámbito puedes, captures, después de 50 años todo
2: tu, tu maquillaje y, ya, y podemos ver qué jala y qué no
1: si <fipsionale> sí, este tarda como cinco días en caerse
2: con todo el bueno,
0: <risa> mira, oh, el lo cancho. bueno es que tienes una amiga que tiene maquillaje para echar para arriba, que no voy a decir quién soy
1: pero no soy Siri Mendes soy Siri Méndez, no pueden seguir en mis redes ahí hago tutoriales de belleza y de moda y
0: hago el ridículo más que nada pero bueno pero, Ay, es no parte, pero bruto sí. claro por no. risas no paramos pero sí amiga
1: muy bien gracias sí tiene caducidad después del, del corte de belleza este Discúlpenme, yo soy nueva en este ámbito no, de, no. de. 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 Cerveza. No, del fashionismo. Del fashionismo. No enfermísima de sí
0: misma.
2: <risa> no, es que es güera, no, no, no. no para. Sí, la rubio, rubia
1: debilidad. O sea, no puede uno pintarse el pelo güero Mira, ya, ven, porque ya va no a llegar estamos. la próxima semana. Que ya va a San Pedro dijo a la bimba. Tengo noticias próximamente. Bueno, ya, <risa> ya, ya nos tardamos ya, un chorro. Bueno, ya, ya nos ya van sé. a cobrar
0: el extra. Síganos, por
1: favor, denle like. Por favor denle like, compártanlo, diviértanse con nosotros, disfruten la lectura que es maravilloso y ojalá les dejemos y les otorguemos como esta pasión, les Así demos es. como esta... Y chequen la Chequen <risa> no, oye,
0: oye,
1: no es competencia, pero el que lea más libros le damos un
0: premio al final del año. No, no se crean. <risa> <risa> regalamos un Lipstick. A, o sea, <risa> me echaste a perder todo mi todo. día. ¿no?
1: <risa> Muy bien tú. Muchas gracias. Esto fue Libros y Café. Gracias.
0: Bye. bye. bye.
1: Hasta aquí llegamos por el
0: día de hoy. Esto fue Libros y Café con Adriana Muela. Un programa de 1108 Podcasting. Grabado y producido en 1108 Studio. Creado por Adriana Muela y Gerardo Aguilar.
1: Gracias por escucharnos.